0: Olá! Estamos começando mais um episódio aqui dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus amigos aqui, parceiros da Scadi Água, que a gente vai compartilhar além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio a gente tem aqui o Antônio Carlos Ortiz, que vai falar pra gente aqui sobre crédito rural. O Ortiz é engenheiro agrônomo pela ESAL, que possui mestrado em economia agrícola pela Purdue University e uma vasta experiência aí, parte de gestão, finanças, crédito rural, enfim, um monte de coisa nesse sentido. Atualmente ele é associado, sênior, lá na Centrex Consulting Group e também sócio na AgroSchool. Ortiz, seja muito bem-vindo aqui ao podcast gestão rural.
1: Obrigado, é um ótimo poder estar com vocês aí.
0: E aí, Jonas, Gabriel, como é que estão as coisas aí? Estamos aqui para mais um 27,
2: né? 27. Tenho certeza que o professor aí vai trazer informações importantes para quem está preocupado com crédito e com essas mudanças que têm acontecido nesse mercado de crédito.
3: E aí, Gabriel, como é estão as coisas, cara? Então, rapaz, eu tô tremendo na base aqui, né? Porque hoje o negócio tem peso aí na banca, hein? Já eu, eu fiz dois cursos com homem aí, não, olha, vou, vou tomar cuidado aqui para não fazer nenhuma cagada aqui, não falar nenhum negócio besta aqui, né, hoje, né, japonês? é. É um
0: pouco difícil, digamos, mas vamos tentar, né, Gabriel? Você não... A vantagem é que se a gente falar bobagem já
2: está já na hora, já tem, já tem na hora já o cara para nos, nos dizer não, não, é Exatamente,
0: exatamente. <risos> exatamente. Muito bem, como eu tinha comentado, a gente vai falar sobre vários aspectos aí, especialmente lidar, ligados à parte de crédito rural. Mas antes da gente entrar nesse, nesse, nesse tema aí, Ortiz, acho que seria muito legal se a gente começasse aqui o nosso bate-papo, se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história para a gente.
1: Bom, eu me formei lá em Piracicaba em 84 e comecei abrindo fazenda. Os meus primeiros dois trabalhos foram abrir fazenda, uma praticamente do zero e a segunda do zero. E depois toquei várias fazendas numa empresa agrícola e fui galgando na empresa até virar gerente geral da empresa com atribuições aí na parte financeira, de controle, gestão em geral. E, claro, que eu penei, né? Porque a gente, na agronomia, não tem muita base, muito preparo para lidar com a parte financeira, a parte contábil, os controles, gestão de risco. Essas coisas são muito superficiais, ou pelo menos eram muito superficiais lá há 30 e poucos anos atrás. E depois... Bom, eu resolvi fazer justo um mestrado na área de finanças e de gestão agrícola e de agronegócio em geral. E o que me espantou muito foi que muitas coisas são muito simples. Né? É que ninguém explica. Se explicasse, resolveria muitos problemas nessa área financeira, na área de gestão, na área de controle de risco, muito facilmente. Planejamento, tudo isso. E uma das definições da minha carreira foi tentar retribuir o fato de eu ter ido estudar com uma bolsa e aprendido as suas coisas e essas coisas não serem difíceis é, devolver, né, para a agricultura brasileira de uma forma que os produtores pudessem absorver isso e eu tenho feito isso desde então, desde aí do fim da década de 90. e especialmente agora nos últimos cinco anos que aí eu resolvi sair da minha vida de executivo, né, tendo sido diretor comercial lá do Rabobank e depois do Itaú BBA, montei a área agro lá e já com o intuito de então me aposentar da área de executivo e tocar a vida numa segunda carreira ligada a treinamento em finanças, em gestão de risco, em gestão é, de, de empresa para o agronegócio, mas especialmente para produtor agrícola, né, para a área primária. E é isso que eu tenho feito, dividindo o meu tempo praticamente meio a meio, né? metade aqui nos Estados Unidos, junto com uma turma de gente com muita experiência como eu nessa área de finanças, risco gestão agrícola. E o meu tempo como sócio na AgroSchool, dando os cursos de, nos mesmos temas, né? gestão financeira de risco, gestão de negócio dentro do agro.
0: Legal. É, e é interessante o um ponto que você comentou, né, Artis? que é justamente, é, são coisas que não são difíceis de serem implementadas, né? Mas, de alguma maneira, precisa de boa vontade e muita disciplina né, para poder implantar esses sistemas dentro da, das fazendas, né, justamente para poder ter as informações e tomar as melhores decisões. Né?
1: Precisa, mas acho que antes disso ainda precisa ter a referência né, é, do que, que é. Verdade, Se você, sim. digamos que você, um produtor nunca viu o que é um plantio direto, você pode falar que seria plantio direto, é muito benéfico para o solo, ajuda melhorar a textura, ajuda a evitar a erosão e ajuda a reter água, etc, etc. Mas se ele nunca viu, nunca ninguém explicou como isso funciona, não adianta comprar uma plantadeira para plantio direto que não vai funcionar. Então, precisa da referência primeiro. Alguém tem que contar como que é, o que que é, como é que faz, depois como é que usa e esse é o meu trabalho. Legal.
2: Muito bom. Acho que Tem um pouco também de resultado, né, professora? Assim, que o produtor sempre busca muito ver uh, o resultado daquilo acontecendo, né? Então, acho que na gestão a gente tem um pouco disso também, né? Que, que falta também a referência de cases né, de sucesso baseados na gestão financeira, na gestão fiscal. Né? A gente sabe muito de, de cases de produtividade e tal. Não sei uhum. se, se nota isso assim,
1: nas suas andanças. Né? É, é, sim. Você. É, o jeito. A difusão, o que você está falando é a difusão de tecnologia, né? Ela é mais efetiva na agricultura quando você tem um campo de demonstração, por exemplo. Quando você tem um vizinho que já está na frente e ele serve de vitrine para os que estão em volta, então, entenderem, perceberem que aquilo é positivo e, então, adotarem também. Inclusive, quando lá no Rabobank a gente estava muito preocupado com o risco socioambiental na agricultura e começou a organizar uma difusão do que fazer para reduzir o risco socioambiental de cada cliente, uma das coisas que a gente providenciou foi dia de campo, pra, pegando propriedades que já estivessem mais adiantadas, pegando produtores que já estivessem mais arrumados nessa área, para servir de demonstração de que é assim que é, está aqui a referência e funciona, e o risco cai. Né? E você tem toda a razão, né? toda a adoção da tecnologia na agricultura, ou a adoção de novas práticas, a adoção de novos modos de operar, muita coisa depende de ver alguma coisa funcionando. E, e até por isso que esses cursos que eu dou, eles têm um monte de ferramenta prática e um monte de caso de demonstração prática, porque realmente sem... Apalpar o prático Sintura, é muito improvável a adoção. Né? Tem que ter a referência e tem que poder apalpar.
2: Trazendo de volta aí porque a gente estava conversando né, sobre, sobre crédito, né, que é o nosso, nosso assunto mais, mais central aí da, da conversa hoje, né, para A gente tem falado muito sobre, sobre crédito no podcast já, né? E, e sobre as novas alternativas que têm surgido é, para o produtor acessar crédito. Né? Porque a gente está vendo, um, sim, vendo uma, de uma cultura do, do plano safra, né, do crédito subsidiado do governo, e sempre prestando atenção. Enquanto, como vai sair, qual o volume de, de crédito, quais os juros, né? É, mas isso está mudando muito, né? E o, o produtor tem que buscar alternativas, né? E quais são as alternativas hoje, assim, que, que existem? É, e como que o produtor pode buscar alternativa ao plano Safra? O que, que a gente pode trabalhar para conseguir crédito também, sem ficar nessa dependência desse crédito que está cada vez mais
1: minguado? Ah, acho que antes de mais nada, vale a pena. É deixar uma fundação de por que tem alternativa, né? por que precisa alternativa e por que pensar dessa forma. O, o que acontece com qualquer outra é, outro recurso que o produtor vai ter o canal de comercialização? Normalmente, é boa prática de gestão a gente ter alternativa. Ter alternativa para compra de insumo, alternativa para é, maquinário ou mão de obra, alternativa para canal de comercialização, tudo a gente busca alternativa. Não tem lógica não ter alternativa para fonte de fundos em crédito da mesma forma que a gente não vai ficar na mão de um fornecedor só, tende a não ficar na mão de um cliente só, tende a não ficar na mão de um funcionário e até máquina. Né? Tem um ditado que fala que quem tem um trator não tem nenhum. Então, normalmente, as pessoas têm uma, uma certa retaguarda de alternativa. Dinheiro é a mesma coisa. Né? E todas essas alternativas elas não acontecem por acaso, não cai no colo. Talvez vendedor né, de um insumo, outro, venha, bate na porta, mais ou menos cai no colo, mas o relacionamento com uma empresa que vai nos fornecer insumo, ou o relacionamento com uma empresa que vai comprar a nossa produção, depende de ser administrado, precisa ser trabalhado. No caso do crédito, é a mesma coisa. Precisa trabalhar as alternativas, precisa. Não só conhecê-las, não só receber uma oferta, mas tem que saber ponderar e tem que cultivar cada uma dessas alternativas. Que, e, e, talvez a até é bem interessante que ao redor do mundo, né, e eu tenho, nesses últimos, sei lá, 20 e poucos anos, aí, visto o produtor e lidado com o produtor em vários países diferentes, já nos cinco continentes até, é sempre muito parecido. Né? E, e uma coisa muito interessante é que o risco de refinanciamento ou risco de não ter alternativa de financiamento, na agricultura tende a ser até mais baixo do que em outros setores, desde que você possa ir formando um relacionamento com as alternativas. Então, o que, que, que existe por aí? Você sempre pode comprar insumo a prazo. No Brasil ainda existe, e em muitos outros países, existe a troca, o barter, que você consegue trazer um insumo para dentro e pagar com produção futura. É um, isso é uma forma de financiamento. Né? Você também pode, e aí no Brasil isso é bem válido, tomar dinheiro adiantado com um comprador seu, seja uma cooperativa, seja um trader, pelo menos parcialmente isso pode servir como fonte de fundo. Agora, na medida que o produtor tem um pouco mais de tamanho, ele pode também buscar fundos em bancos é, de relacionamento ou bancos de atacado. Se ele tem um pouco mais de tamanho, ele pode talvez buscar dinheiro em fundos e buscar dinheiro é, através de desconto CPR ou através de um CRA. E aí, bom, o tamanho vai fazer com que esse tipo de operação vai ficar um pouco mais econômica ou não. Né? Porque essas operações, os juros que elas cobram podem ser baratos, mas elas têm um custo é para serem organizadas. Né? Então, num primeiro estágio de um tamanho um pouquinho maior, provavelmente alguém que fatura aí um pouco mais de 50, 60, 60 milhões por ano, já é possível acessar banco de atacado, banco de relacionamento e moldar operações que nem, em geral, não estão ligadas a recurso eh, obrigatório. Numa, numa segunda tranche de tamanho alguém que vai fazer operação de 30, 40 milhões, uma operação, aí sim pode tentar fundos e alguma operação de mercado de capitais. O truque aí e aí tem um, tem uma pegadinha muito séria que é o seguinte: quando eu vou fazer um paralelo aqui quando um produtor fica grande, grande mesmo né Aonde que ele vai comprar insumo? É na revenda? Comprar um fertilizante, por exemplo. Muito difícil. Ele vai na revenda comprar fertilizante, se ele é realmente grande? Muito difícil. Né? Vai aonde?
0: Direto na empresa, né? na multinacional. Né?
1: Vai direto no fabricante. Quando ele vai comprar uma máquina, se ele é grande mesmo, ele não vai numa concessionária. Vai ele vai direto no fabricante. E assim por diante. Com o dinheiro, mesmo um produtor grande, ele não consegue ir direto no fabricante, gente... vamos botar fabricante entre aspas, que é o investidor, só por conta do tamanho. Ele pode até ser muito grande, senta lá na frente do investidor, o investidor não vai entender nada, não vai falar a mesma língua, não vai conseguir entender o risco do produtor, vai sorrir, vai agradecer e não vai, acontecer, não vai virar nada. O que, que catalisa essa relação além do tamanho? É a capacidade do produtor de colocar informação clara, bem precisa, bem sucinta em cima da mesa. E é uma escadinha. Para ir num banco de atacado, precisa ter um nível melhor de informação do que para ir num banco de varejo. As operações vão ser mais moldadas, vão ser mais baratas, vão ser mais arrumadas, mas precisa ter um nível de informação melhor. Para ir num fundo, para ir em algo, no fabricante do dinheiro, entre aspas, que é um investidor, você precisa estar muito mais arrumado e ter um caminho a percorrer além só do tamanho. E é uma coisa que a gente pode explorar aqui durante a conversa. Mas as alternativas, para voltar na sua pergunta, são essas. Né? Você pode adiantar safra, você pode adiantar insumo, você pode fazer troca, que é a emenda das duas coisas, pode ir num banco de atacado e, conforme o tamanho, o nível de informação, o nível de gestão que você tiver, pode ir direto no mercado de capitais.
2: Mas já fica já a nosso primeiro insight importante aí, que é a organização da informação, né? E a diferença de entendimento entre quem está investindo e quem está pegando, captando dinheiro, né? O agricultor está pegando dinheiro para produzir, e claro que tem que, que ter rentabilidade e tal, mas quem está investindo, está investindo para ter rentabilidade em cima do, do dinheiro, né? Então se não tiver muita clareza sobre no que está que investindo e quanto que aquilo vai dar de retorno, né? Vai ficar difícil. Então essa, eu acho que essa clareza do a clareza dos números do produtor da capacidade dele é, em, é, em dar retorno para esse dinheiro, parece que é o então, nosso primeiro ponto aí, assim, que vai facilitar o acesso. Né?
1: É, é, até, é até num sentido inverso a coisa. Né? O investidor, ou um banco que seja, né? ou uma cooperativa, ou uma revenda que vai fazer um, uma venda a prazo, o grande vetor de, de conceder o crédito ou não é acreditar que vai receber aquilo de volta. Não é só o retorno, mas vai receber o principal de volta. Essa é a primeira preocupação. O risco de não receber o principal de volta, ele é um grande custo é, no, na concessão de crédito. Agora, para poder ter uma noção se a chance de receber tudo aquilo de volta é grande ou é pequena, tem um outro grande custo que é descobrir se a situação está boa ou está ruim, está média, está ótima né, ou está feia para danar, que é o custo de analisar o produtor. Então, tem um custo de você é, do risco que você está correndo ali, o risco da inadimplência, tem um custo de medir o risco da inadimplência, são dois custos diferentes. Tem um terceiro custo que é, vai que não recebe, vai ter que brigar para receber. E quanto menos segurança você tiver, de se você vai receber ou não vai receber na briga, mais custo tem também. Então, tem uma escadinha de custos, que inclusive esse último no Brasil é o maior deles, né? especialmente no crédito ao consumidor. Teve até um artigo daquela Zeina Latifi, eu acho que é esse o nome dela, que é, ela fez essa escadinha né? para o crédito ao consumidor. E o grande componente é o custo da recuperação de crédito. Então, vamos, o que, que cabe ao produtor fazer? ajudar o banco, ajudar a cooperativa, ajudar quem quer que vá emprestar o dinheiro para ele a reduzir esses três componentes de custo. Como é que a gente reduz o custo de, do financiador verificar se o financiado vai ser um bom risco, um médio risco ou um mau risco? É rapidamente, facilmente e de forma muito precisa organizada botar as informações fáceis na frente de quem vai ter que analisar. Se quem quer, tem que analisar tem que ficar fuçando, perguntando, e vai, e volta, e investiga daqui, investiga daqui, isso custa caríssimo, caríssimo. Quem vai pagar a conta é o tomador, né? não tem outro jeito. Vai, vai sobrar para o tomador pagar essa conta. Então, quanto mais o tomador botar facilmente na frente as informações com as quais quem analisar o risco pode rapidamente, facilmente analisar o risco e chegar a uma boa conclusão, já ganha um montão de pontos nisso daí. E depois, se as informações mostrarem que o risco é bom mesmo, que o risco é baixo, o, ri, o custo da inadimplência cai muito. E o custo da inadimplência caindo muito, cai a taxa de juros ali. O custo da recuperação vai estar ligado a, a que pacote de garantia, que qualidade de garantia está posto por trás. Né? Se você tem mais garantia e um pacote melhor, mais líquido, de mais valor, isso reduz ainda mais a chance de não recuperar. E aí aquele último componente fica menorzinho. Ele só, no Brasil, nunca vai ficar... Ah, bom, nunca, não sei, mas no Brasil ele tende a ser alto comparado com mesmo países da América Latina, né? Porque a justiça é muito lenta e a justiça tem um grau de incerteza também, traz um grau de incerteza muito grande. Então, se a gente comparar Brasil com Paraguai, por exemplo, o Paraguai tem uma justiça muito mais rápida, muito mais previsível, e, portanto, a recuperação de crédito é mais previsível e o custo de recuperar é um terço, um quarto do custo no Brasil. É um terço, um quarto do tempo, um terço, um quarto do custo. Isso volta como benefício para o tomador, né? porque não precisa ser cobrado, já que não tem. Cobra menos, porque na concorrência sempre alguém vai cobrar menos, sempre alguém vai fazer melhor. Como tem concorrência. E essa é uma grande vantagem de diversificar a fonte. Né? Porque se a gente tem mais alternativas a gente consegue jogar uma alternativa contra outra. Talvez todas comecem muito caro, mas se a gente tem alternativas firmes, você vai barganhando, barganhando, alguma vai sair bem mais barato. Então, como é que vai fazer mais barato? Primeiro, tendo alternativas, mas também tendo aqueles três truques, né? botando informação clara, tendo a situação bem sob controle, ou seja, de baixo risco, e depois oferecendo garantias que compensem, é, melhorem né, o risco de recuperação talvez nesse ponto uma pergunta que eu acho assim bem natural seria bom que informação então o que, que quer dizer informação clara preciso o que que eu poria na frente de quem vai analisar o meu risco não é tão complicado a primeira informação é um pouco da história né quem é você de onde você veio e para onde está indo o que, que quer fazer com o dinheiro o que, que vai fazer no ano o que que vai fazer para os próximos dois três anos em termos de lavoura investimento é, tecnologia então de onde veio o que está que fazendo, o que, que planta, onde planta, como que colhe, e em termos de produtividade, né, o histórico de produtividade, e o plano para o ano e para os próximos anos, o que, que vai plantar e o que, que vai fazer de investimento. São informações que o produtor tem, né, ele sabe da onde que ele veio, ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe o que ele planta e tem o histórico de produtividade. Então, essa primeira leva é uma, é uma leva muito simples de informação. Numa segunda leva, aí começa a informação financeira, propriamente dita, que é o que vai ser analisado. E aí, o que, que minimamente se busca ter? O que, que é o faturamento? Qual, o que, que tem ali de despesa de produção, despesa administrativa e o resultado operacional? Minimamente precisa disso. Quanto está gastando de juros por ano, despesa financeira por ano, e é o que está sobrando? Então, faturamento as despesas de produção, despesa geral, administrativa, arrendamento, vai chegar no resultado operacional. Esse número vamos destacar porque ele vai ser importante daqui a pouquinho. E depois vem as despesas de juros e aí vem o resultado líquido aí do ano. Isso daí, é um de certa forma, é um demonstrativo de resultado. Mesmo que a empresa não tenha uma contabilidade nem nada, dá para fazer isso à mão pegando os dados do último ano. Só precisa tomar cuidado para não misturar... É, Entrada de financiamento, ou pagamento de financiamento, aí ou compra de terra, ou venda de terra, é o faturamento da atividade com as despesas da atividade, e depois despesa de juros. Que outra peça de informação é bem importante? né Quanto tem de dívida? Então, o que, que tem de dívida de curto prazo, o que, que tem de dívida de longo prazo, dessas que a gente vai pagando a prestação, né e o que, que tem de terra, o valor dela, né? o que tem de estoque e maquinário. Ou seja, de um lado, o que tem de dívida, e do outro, o que que a gente tem de estoque, o que tem de lavoura, o que tem de maquinário e o que tem de terra, tudo isso em dinheiro. Quase aí a gente tem um balanço. Né? Então, um balanço, quem tem um balanço ajuda muito, né? porque isso aí está anos-luz na frente. Mas quem não tem um balanço, pelo menos com essas seis informações, é, dá para fazer um... Quem sabe analisar, analisa isso de uma forma relativamente bem. E, é, numa terceira leva de informação ajuda muitos e aí vem a capacidade também de, ou a possibilidade do produtor se analisar, ele mesmo se apalpar ali, ver se ele está bem ou está ruim, para ver se o risco está bom ou está ruim, se estiver ruim, saber como é que ele vai melhorar, e aí é fazer uns três testezinhos, pegar o faturamento e comparar com a dívida toda, todas as dívidas, né? se o faturamento estiver para baixo da dívida, não está bom, tem dívida demais, então é, precisa reduzir endividamento. O faturamento precisa estar maior que a dívida. Aí, se tiver maior que a dívida, já ganhou uns pontos ali. A segunda informação é, pega aquela, aquele resultado operacional, que é a receita menos as despesas de campo, as despesas de administração, arrendamento, aquele resultado operacional que eu falei, ó, vamos separar esse aqui destacar que esse aqui é importante. E compara com as despesas de juros e as prestações que tem que pagar no ano. Tem que sobrar uma beirada aí. Se o resultado operacional não estiver dando conta de pagar juros e prestação, está apertado. Vai começar a pedalar. Vai começar a ter que tomar dinheiro para pagar dívida e isso pode virar uma bola de neve. Precisa corrigir. E, por último, tem um, um, pelo menos mais um truque desses para a gente se apalpar e ver se está bom e, e passar essa informação para quem vai analisar, que é chamada liquidez. Né? Você pega tudo que tem no armazém, o valor do que está no campo e o valor do que está no banco. Banco, armazém e campo, o valor dessas três coisas. Né? E compara com tudo que vence de dívida, né? dívida que vence no ano. Soma tudo que é prestação, tudo que é custeio, barter, tudo que vai ter que pagar no ano. Aquela soma do que está no banco, no armazém e no campo tem que ser maior do que as dívidas que vencem no ano. E aí você se testou em três aspectos. Se tiver bem, está bem. Se não tiver bem, precisa trabalhar para corrigir, para ficar melhor. porque quem vai financiar vai analisar isso aí. De um jeito ou do outro, vai analisar isso. E o, o custo do dinheiro, ele, de novo, é função do trabalho que dá para analisar e do nível de risco que o tomador tem. Se esses três indicadores estiverem bem, se a produtividade for boa, ele tem uma boa história, está mostrando que ele tem essas coisas sob controle, a percepção do risco vai ser muito positiva. E aí, a diferença entre um risco percebido como ruim medianamente ruim, não muito ruim, medianamente ruim, e um risco percebido como relativamente bom, dá entre 2% e 3% de juros ao ano, é bastante né? para cada 100 mil dá mil de diferença para cada milhão dá 10 mil, desculpa dá 30 mil de diferença para cada milhão dá 30 mil de diferença com 30 mil de diferença vale a pena gastar um tempo Sim. e até botar ferramenta né, para fazer essas coisas Sim. todas porque a ferramenta Vai custar perto disso, mas também paga uma vez só e depois fica com isso aí para sempre.
3: Eu queria aproveitar esse seu gancho aí, professor, porque eu fiz, como eu falei ali no início, eu fiz dois cursos com o senhor e eu até comentei um, num determinado momento que o senhor explicava a contabilidade de uma forma que uma criança de quatro anos de idade entendia. E eu até comentei com o Jonas isso aí na, na, na ocasião. E assim... Uh, eu estava olhando aqui uma, umas informações que até o, o Paulo Ozac que compartilhou com a gente aqui, que a participação dos financiamentos de custeio da soja no Mato Grosso nas safras 2021 e na safra 21-22. Esses recursos uh, subsidiados né, de bancos com recursos federais, é, eles foram 11% na safra 2021 e na 2122 8%, né? E o resto daí tá distribuído aí entre recurso próprio, sistema financeiro normal aí, né? Revenda, multinacional, que é esse barter direto aí. E aí, durante a sua fala e o senhor falou muita coisa de forma muito simples, porque o senhor tem uma didática fora da curva. Realmente, hum. o senhor fala de assuntos complexos, é, até porque, assim, hoje de tarde eu ainda conversava com o pessoal de marketing e o cara falou assim, olha... É, se o teu texto não pode ser entendido por um aluno do quarto ano, ele está ruim. Então, a mesma coisa eu trago aqui para a parte da contabilidade, digamos assim, né, que o senhor explica de uma forma muito simples o que na cabeça, às vezes, do produtor é complexo. Então, o senhor falou aí de DRE, o senhor falou de balança, o senhor falou de EBITDA, né? Assim, tudo muito simples. A gente que conhece os termos e conhece as ferramentas, a gente sabe o que é. O produtor, ele vê falar, às vezes, esses nomes e se apavora. Então, assim, como a gente está com essa questão do crédito Subsidiado e controlado, cada vez menor, né? E, e uma das coisas que joga contra essas alternativas é, de crédito que não são controlados é o custo. É, pensando assim, que, que cada vez mais vai diminuir. Tipo, para a safra 21-22, 8%. A gente já teve uma diminuição de 3% em relação a 2021, de 3% no total, né? A gente três de pontos, percentual. Percentuais. É, 3 hum. pontos percentuais. O que está que Diretamente ligado ao alcance do produtor, assim o que que o senhor, o que o senhor diria? Tipo, porque no final o senhor falou sobre ferramenta e eu não tô puxando brasa para o assado da Escade Agro aqui, porque esse, esse podcast aqui ele é gestão mesmo. Uhum. Mas como a gente, para fazer gestão, para a gente ter número, a gente tem que formalizar isso em algum lugar, o senhor diria? que, assim, na sua opinião, para o produtor ter essas, todas essas informações que o senhor falou, que é DRE, é balanço, só que o senhor explicou de uma forma muito didática, o senhor entende que ele esse produtor que vai acessar esses créditos que a gente estava falando em casa de 30 milhões, 40 milhões e tal, esse cara ele vai conseguir, uh, de uma maneira artesanal, apresentar esses números ou ele chegou o momento que... É, a galera vai ter que profissionalizar mesmo a gestão para que esse custo do crédito ele consiga é, apresentar tudo isso e baixar esse custo. Tá.
1: Então, vamos por partes aí. Né? A primeira parte, que eu acho que ilustra super bem essa estatística, né? mesmo que ainda fosse 11%, quer dizer que 89% já não era recurso obrigatório né? de preencher formulário, encostar lo no balcão e está resolvido. 89% ou 92%, já se trata de outras fontes de crédito que vão ter um custo de mercado. Ou seja, 90% do dinheiro está sendo pago a custo de mercado. E aí cabe ao produtor reduzir o custo de mercado o máximo possível. Da mesma forma que reduz o custo de mercado do insumo, ou da máquina, de tudo que compra, de tudo que entra, do arrendamento, né? como é que faz para reduzir custo de mercado? Tem que fazer uma boa escolha para saber o que está comprando, e tem que fazer, porque às vezes vale a pena pagar até um pouco mais caro, mas um negócio mais efetivo. Então, não é, não é só o preço baixo, né? não é só o valor baixo, mas a compra bem feitinha, bem pensada, bem estudada. E o uso do poder de barganha em relação às alternativas. É poder cotar coisas alternativas diferentes e buscar forçar o preço de uma alternativa melhor que você queira. Como é que a gente também pode alavancar uma negociação melhor? É com argumentação boa. É igual qualquer, qualquer insumo, qualquer peça. A mesma história, né? Para comprar uma peça, comprar combustível, comprar insumo, busca várias alternativas e vai negociar. A mesma coisa é válida com dinheiro. E já com 90%, tem sido 90% do dinheiro, precisa, deveria ser assim. Como é que a gente, no caso do dinheiro, e não estou falando de 30 milhões de dólares, pode ser 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, é válido da mesma forma precisa estar municiado de argumento de negociação. Qual que é a argumentação para a negociação e também para a percepção da qualidade de quem está tomando esse dinheiro? Porque, diferente do insumo à vista, ou diferente de uma peça à vista ou de um combustível à vista, tem aquele problema. É, mas será que eu vou receber o principal lá na frente se eu fizer essa transação? Então, de novo, volta a história do risco, volta a história da informação... E as informações, eu já falei quais são e eu já falei como é que lida com elas. Bom, aí vem a sua última parte da pergunta. Dá para fazer isso na mão, na unha? Ou precisa de ferramenta? Bom, precisar não precisa, dá para fazer. Claro que dá para fazer. Aquelas, Essas informações básicas, por exemplo, quanto que é o meu faturamento? Uhum. Pelo amor de Deus, né? sabe? Sim, né? No mínimo, multiplica a produção pelo preço médio vendido e já chegou no faturamento. <risos> Exatamente. Sabe a despesa? Eu faço enquete nos cursos que eu dou, praticamente toda vez e eu vejo que um pouco menos da metade é bastante, né? Um pouco mais da metade só faz uma apuração sistemática do custo de produção real. Em geral tem orçamento só, mas de fato não sabe quanto que foi. Então isso é possível usar um orçamento? É possível usar um orçamento? Mas é quando a gente está lidando com um milhão, dois milhões, cinco milhões, dez milhões, talvez não seja completamente é, prudente só usar o orçamento porque a realidade pode ser diferente né? a gente, tá, a gente tá, pode estar tá falando de milhão de diferença né? depois mas também não é tão complicado apurar o que gastou né vai vendo todo, pega tudo que foi pagando vai juntando lá juntando usa o imposto de renda então da mesma fonte para usar o imposto de renda junta tudo aquilo lá e sabe o que gastou aí vem as informações de dívida que também pode estar numa planilha e você põe em todos os contratos uma planilha Pega todas as taxas de juros, pega os saldos devedores de cada ano e vai calculando lá o que, que vai ser a despesa de juros. Também dá para fazer. O problema de fazer tudo isso aí é, na mão, né, em planilhas diferentes ou no papel mesmo, com calculadora, é que você nunca vai ter certeza se está tudo ali. Pode escapar, tende a escapar coisa, pode ter coisa feita duas vezes, pode ter fraude por trás e a gente não está vendo. E também dá um trabalho dos diabos. Se quiser fazer bem feito, dá trabalho. Né? E esse trabalho tem que ser feito toda hora. Daqui a pouco passa um tempo, não é a mesma dívida, já não são os mesmos juros, já não é a mesma despesa, tem que começar tudo de novo. A gente, quando começa um negócio, digamos, começa o um negócio sozinho. Né? Passa um pouco, a gente quer crescer e ganhar mais dinheiro, o que, que vai fazer? Vai colocar um funcionário, vai chamar uma mulher para ajudar ou um irmão de sócio para ajudar. Vai crescer um pouco mais, vai chamar um funcionário em algum ponto. A hora que a gente cresce e precisa pode fazer mais, mais atividade, vai tomar um dinheiro emprestado. Tudo isso daí é a forma de alavancar. Quando a gente quer fazer mais ainda, vai botar uma máquina. São alavancas para a gente crescer e ganhar mais dinheiro. Da mesma forma na parte de gestão. A hora que você coloca um sisteminha, esse sisteminha é uma alavanca para permitir você, com menos braço, menos cérebro, Fazer um pouco mais, do mesmo jeito que a gente com menos braço pôs máquina, né? com menos braço pôs funcionário e com menos dinheiro pôs dinheiro do banco ou dinheiro de empréstimo. Então, o, o, o sistema vem aí para ajudar a organizar e ajudar a alavancar a nossa capacidade, porque a gente só consegue fazer um tanto e depois começa a se perder. Então, dá para fazer na mão? Dá. Eu faço nos cursos, todo mundo faz na mão lá. Quem não tem contabilidade, 90% não tem, 95% faz na mão e, e faz a questão é justo isso, a gente não está alavancando a nossa capacidade de trabalho, mas eu acho que tem uma outra questão mais séria ainda, que é não tem como cruzar os dados. Então, você nunca vai saber se ali está tudo certo, se ali não está escapando nada, se não tem nada dobrado e se não tem fraude. nesses Desde 2006, 2007, né, que eu tenho lidado com o produtor do ponto de vista de analisá-los e... e cuidando de turmas de consultoria dentro dos bancos, inclusive, para ajudar os produtores a se organizarem nessas frentes aí. E o que que a gente viu? Dezenas e dezenas e dezenas de casos todo ano que os números não batiam o, o passado com o que ele achava que tinha sido passado. A hora que você tenta conciliar, não concilia. E aí não concilia em 5%, 10%, às vezes 15% do valor total. É um monte de Sim. dinheiro. É dinheiro pacote. Teve caso ]ido. de 4 milhões de reais que não sabia o que, que tinha acontecido. Teve um caso de quase 40 milhões de reais que não sabia o que tinha acontecido. Depois Minha descobriu, nossa, claro, você vai sim. depurando, 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 com muita insistência, descobriu-se. Teve caso de 2, 6, 5, 8 milhões de fraude. Várias fraudes foram pegas dessa forma, conciliando o número. Na mão, na mão. Na mão. Não precisa ser assim. Desde 1300 e alguma coisa, um. Padre inventou um sistema muito inteligente, que para cada evento que acontece numa empresa, num convento, lá no caso deles, você tem que lançar duas vezes. Você lança um débito e lança um crédito. Tudo igual duas vezes. Acho que todos nós já nos deparamos com a situação doméstica de some meia na lavanderia. Por que, que a máquina engole meia? Por que, que evapora meia quando vai para a lavanderia? Por que só meia? Por que não some camiseta, não some cueca, não some mais nada? Some só meia. Porque tem duas. Porque gente... tem duas. E você fica com uma na mão e fala, cadê a outra? A contabilidade, feita direito, né, feita contabilmente, partida dobrada, era justo isso, dobrada. Então, tendo um sisteminha contábil, ou mesmo que mande para um contador fazer né, no sisteminha dele lá, lançando como se fosse uma outra empresa qualquer. Que a empresa da, da própria lavanderia né, lava e seca rápido lá, sei lá. Eles têm uma contabilidade. Eu tenho a Agro lá com a Marina, a gente tem uma contabilidade. Produz balanço, produz demonstrativo, produz fluxo de caixa. O faturamento nosso é minúsculo perto de um produtor médio brasileiro, mas a gente tem uma contabilidade. A padaria tem, o sapateiro tem. Por que, que o produtor não pode ter? Precisa ter, não tem por que não ter. E tem muita vantagem ter porque é justo. Ao ah, primeiro, que todas essas informações vão ser cuspidas, se forem bem lançadas, né? vão ser cuspidas automaticamente, você pode tirar um relatório todo dia, se quiser, pode tirar um bom relatório todo ano, esse relatório já tem tudo aquilo que os bancos, ou qualquer credor precisa para analisar o seu crédito. Dá um diferencial danado, né? porque quase nenhum produtor tem, então os que têm, nossa, tem contabilidade, isso aqui é muito melhor que os outros já ganha uma porção de pontos, já reduz os juros aí, já aumenta a concorrência, porque tem banco que não sabe analisar o que não tem balanço. A maior parte dos bancos não tem a menor condição de analisar uma empresa que ele, ele, ele dá os seus balanços dos últimos três anos. É a primeira pergunta que um banqueiro vai fazer, de um banco não especializado. Aí você fala, ah, não, mas não tenho, você manda aquele monte de coisa lá do imposto de renda, aquele monte de planilha, não tem condição de analisar. Então já não tem um concorrente aí na parada. Vai que aquele era o concorrente que ia sair mais barato. Pronto, já deixou de ter o mais barato. Então, tem um monte de vantagem de ter um sisteminha, de fazer os lançamentos contábeis com partida dobrada, as contas vão fechar, se não fecharem, tá na cara, você vai sobrar com um pé de meia na mão, e aí vai investigar onde está, e você vai poder sempre se seguir. É mais ou menos como se olhar no espelho de corpo inteiro. Hoje, um produtor no, no esquema de caixa lá para o imposto de renda está olhando só... Se o que entrou é maior que o que saiu, ou se o que entrou bate com o que saiu e não está pagando imposto nenhum. Isso é só um pedaço do corpo, né? Tem o resto. Tem a posição de caixa, tem a posição de dívida, tem a posição de resultado. E aí, bom, só para terminar esse pedacinho aqui, eu acho que uma peça de informação muito importante para botar nessa equação é que, em geral, assim, a vasta maioria dos casos de estresse financeiro, de quebra, de RJ, de recuperação judicial, né? Não acontece por falta de ganhar dinheiro. Não vem com frustração de safra, ou muito, muito raramente, muito pontualmente. Não vem com mudança de câmbio, nem é por causa de taxa de juros. Taxa de juros faz uma diferença muito pequena ali no contexto. Vem porque não está enxergando aonde está indo parar o caixa. O que está que fazendo com o caixa que está gerando? Gera muito resultado. A agricultura brasileira gera muito resultado. O problema é o que, como está que sendo usado esse resultado. E na medida que ele está sendo literalmente enterrado, seja em terra, seja em perfil de solo, seja em maquinário, em infraestrutura, não está sobrando para liquidez. E aí aquela conta, bom, o que eu tenho no banco, no armazém e no campo, começa a ficar muito apertada diante do que tem de compromisso vencendo. Com um fornecedor, com um cliente, barter, banco, essas coisas todas. E aí vai ficando apertado e vai entrando na pedalada, a pedalada vira uma bola de neve. E aí vem um, vem um enrosco. O único jeito de olhar, de, desculpa, de enxergar que isso está acontecendo é olhando um balanço, né? que já tem lá a liquidez explícita no balanço. Se não tem balanço, não tem como ver. Então, o diagnóstico, a antecipação dos problemas, a capacidade de administrar isso, daí tem que ser administrado. Né? Como, como administra a lavoura, o perfil de solo, como administra o pessoal, tem que administrar o uso do caixa, a liquidez, as alternativas financeiras. E sem contabilidade isso é muito difícil. Então dá para fazer na mão, claro que dá. Só que dá um trabalho danado e nunca vai saber se está certo.
0: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Bom, Ortiz, assim, uma coisa muito interessante, né, que você comentou e acho que pô, tudo que o Gabriel falou e o que uh, o que você falou até agora ficou muito claro, né, é, que para acessar esses outros tipos de crédito a gestão ali da, das informações ela é imprescindível né ter toda essa esse fechamento né e para a gente ir para um finalmente assim dessa conversa eu queria tirar um pouco esse, o foco daí e trazer para um negócio mais macro, sabe? Porque a gente fica, todo ano, né? o, o, o anúncio do Plano Safra é sempre extremamente visado. Né? Todo mundo fica lá esperando saber qual que vai ser a quantidade de recursos que vai ter, qual que vai ser a taxa de juros e tudo mais. Né? E uma das coisas que a gente comenta aqui, eu acho que ficou muito claro dentro desse, desse contexto, é que a quantidade de recursos que vai ter a é um custo mais barato ou que o governo vai fornecer e vai bancar isso aí vai ser cada vez mais escasso também né tendo em vista toda essa essa esse panorama do, do, do Brasil pensando uma coisa de criar né porque assim a gente precisa ter um ambiente de negócios para que a gente consiga suprir essa necessidade né como que a gente hum. como, como que a gente Brasil sei lá como os produtores podem influenciar para criar esse ambiente de negócio de maneira que é, essa, essa esse fluxo né de, de crédito possa ser acessado por eles de maneira competitiva qual que é a sua visão sobre isso? É,
1: acho que esse é, esse é um fator super relevante né e é uma coisa que eu pessoalmente tenho me envolvido já há décadas né e tentando e já eu acho que até consegui bastante coisa já tem de novo volta no mesmo ponto se você pensar num produtor ou no mercado inteiro né precisa ter concorrência porque com concorrência alguém sempre vai fazer alguma coisa melhor e mais barato. Então, precisa estimular a concorrência. Como é que a gente estimula a concorrência? Tirando obstáculo, tirando barreiras, né? deixando o campo aberto, livre e plano. Até, é, eu sei que todo mundo fica bem preocupado com o plano safra, certo? Mas Pare e pense um pouco. Estamos falando de 10% só com essa história de plano safra. Quanto, por quanto, é, que preço, sei lá. Isso é só 10%. Pensa nos outros 90%. Hum. Pensando nos outros 90%, quanto mais nivelado tiver o campo, para todo mundo, para mais gente entrar em campo, para ter mais jogador nisso aí, ter mais concorrência, melhor. A hora que você pega, digamos que fosse o contrário, você pega e põe, num ano qualquer, dá uma louca lá, e põe 60% de dinheiro muito abaixo do custo. O que, que você fez com o campo? Você pegou o campo e fez assim, ó. E só o gol lá, tá pro, o negócio está para o lado de um gol lá, ninguém consegue jogar morro acima. Né? Você inclinou 60% de inclinação. Ainda bem que até só 10%, porque você permite que pelo menos 90% ali, é, os outros 90% vão jogar um pouquinho morro acima, mas é um pouquinho morro acima. Agora, a hora que você coloca muito dinheiro, ocasionalmente, né? muito dinheiro subsidiado, muito dinheiro abaixo do custo, que isso quer dizer, né? muito dinheiro que todos os contribuintes estão pagando a diferença, além de ter um peso isso aí para todos os contribuintes que estão pagando essa diferença, você está criando um jogo para os outros morro acima. Ninguém quer jogar esse jogo morro acima. Ninguém vai muito longe jogando morro acima. Então, o pessoal sai, abandona o jogo. Aí não tem concorrência. O dia que precisa, não tem. Então, um ponto importante é até cultivar a concorrência, nivelando o campo não exagerando nessa coisa de dinheiro abaixo do custo, e tirando obstáculo. Tem vários obstáculos. Um, um grande obstáculo, eu ajudei lá, tanta conversa e visitas, etc., demonstrações, reduziu-se muito lá entre 2009 talvez 2010, o Manual de Crédito Rural. Tinha um capítulo para recurso livre, recurso que não é recurso abaixo do custo, nem controlado, nem nada. Eram muitas páginas e muito complicado e muitas coisas que... Uma coisa impedia a outra até. Por exemplo, era não se podia financiar um adubo no começo do ano, porque ficaria muitos meses antes da safra. Agora, para um produtor brasileiro que tem alguma escala, se ele não comprar adubo cedo, como é que o adubo vai chegar lá? No Mato Grosso, por exemplo, não dá nem tempo. Né? Então, tem que comprar adubo antes, tem que poder travar a produção antes e a gente era proibido financiar adubo cedo, químico cedo. Bom, isso aí depois caiu. Também, algodão. Quem produz algodão e café também demora muito tempo para comercializar. Não dá para você botar o algodão inteiro no mercado de uma no mês só. Também não podia. Você financiava, você tinha que cobrar em no máximo 90 dias da colheita. Alguma coisa assim. Também isso aí foi, era um outro obstáculo. Foi derrubado, a gente pode concorrer com um produto melhor. Tem, ainda tem muitos obstáculos. E isso, quanto menos regulamentação tiver, quanto menos obrigatoriedade, ou menos proibições tiver, mais você nivela o campo, abre o campo, grama cortada, um monte de concorrente entra nesse campo. E aí alguém vai oferecer alguma coisa melhor e mais barata. Outro ponto de, que vale para um produtor ou vale para o mercado inteiro é a história de você... O custo que você tem para analisar o risco. Não, ninguém pode, dizer proibido da crédito sem analisar risco. Tem que analisar. Mas tem um custo. Se você tiver uma porção de... De, de dificuldades. Tem que buscar informação numa porção de fe, fontes diferentes. Ninguém vem com a informação empacotadinha, isso tem um custo danado. Tem duas coisas que se podem... Aliás, uma coisa já melhorou muito uh, ultimamente, que é, e vai melhorar nos próximos anos, que é concentrar o registro de CPR lá na B3. Pelo menos agora a gente tem um, vai ter um lugar para ir buscar a dívida atrelada a CPR. Tem o Banco Central para buscar uma parte das dívidas bancárias. Mas, ainda assim, ó, uma parte das dívidas bancárias, as dívidas com CPR, mas tem o resto. De onde virá o resto? O resto é só se tivesse um balanço. Aí, no balanço tem lá o passivo, no passivo tem todas as dívidas. Então, uma coisa que a política pública brasileira deveria incentivar é que os produtores, como qualquer outro empresário, qualquer outro, produzam um balanço. E um demonstrativo, um fluxo de caixa. os, os relatórios contábeis, igual qualquer outro micro empresário, pequeno empresário, grande empresário, todos têm que fazer, o produtor devia fazer também. Voluntariamente ou não, mas devia ser incentivado a fazer. E aí vem outro aspecto muito complicador dessa história do custo de analisar. É que ainda cada produtor é um CPF, por conta das regras lá de crédito rural, por conta das regras de imposto de renda. Quando, na verdade, esses CPFs todos são vários bolsos de uma mesma calça, né? porque a família trabalha toda junta. O caixa o é um caixa só, os financiamentos são tomados para todo mundo, está né? tá no nome de um, a terra está no nome do outro, ou a, diz que a área beneficiada é essa ou aquela, mas, na verdade, é um caixa só. Então, em sendo um caixa só, em sendo uma lavoura só, não sabe onde termina um, começa outro, etc., muitas vezes, é uma calça só. Então, não adianta analisar os bolsos. É contraproducente e é caro analisar um monte de bolsos quando você podia analisar uma calça só. Então, deveria ser analisar e se produzir um balanço de um grupo econômico. E um produtor deveria ser uma entidade e não um monte de CPFs, porque isso aumenta muito o custo de transação. Porque depois o Banco Central ainda quer que você indique a área beneficiada. Como se fosse possível, eu acho que é bem provável, saber que aquele dinheiro foi usado naquela área. Depois que entrou no banco, tem tanta coisa lá que vai ser feita com aquele dinheiro e tantas áreas né, que vão ser trabalhadas que eu sei, acho muito difícil saber para onde foi, qual CPF, qual área que foi beneficiada. Então, esse tipo de coisa só traz custo, não entendo muito bem que benefício traz, diminui a concorrência e, de novo, aumenta o, a taxa de juros do resto todo. E aí, por fim, vem a história do custo de recuperar. Da mesma forma que é válida para um produtor, é válida para o mercado inteiro. Se você entra na justiça, precisa entrar na justiça, aí entra na justiça, demora um tempão, demora um tempão para ser citado, demora um tempão para andar, demora um tempão, aí a vírgula fica sendo discutida. Depois muda toda a interpretação. Por exemplo, o CPR, que era uma venda antecipada, aí, ah, não, mas anula aquilo porque é, pode vender para outro. Puxa, aí perdeu toda a segurança daquilo. Vendeu ou não vendeu? Né? Não tinha vendido? Não recebeu adiantado? Então, tem assim, a, a clareza das regras e a manutenção das regras fazem muita diferença no ambiente de negócio. Né? E quanto menos regras, mais simples, mais claras elas forem, melhora muito o custo de recuperação. Como eu falei um pouquinho antes, lá no Paraguai, por exemplo, a velocidade de recuperação, a segurança, a certeza de recuperação é muito maior do que no Brasil. O nível de incerteza é muito menor. E, portanto, o custo de operar no Paraguai nesse quesito é muito menor. Isso se depois vai para o produtor de volta, né? É o produtor que paga essa conta também. Bom,
0: pessoal, a gente poderia ficar aqui escutando né, o professor Ortiz aqui por várias horas, inclusive. Né? Acho que fica até a dica aí para você que está ouvindo, buscar aí se inteirar né, do, do, dos cursos e tudo mais. Mas eu, sinceramente. A clareza aí, como você comentou todas as coisas, viu, professor? E diante de tudo que a gente está vivendo aqui, para mim foi um baita do episódio. É... Não sei qual é a opinião de vocês aí, mas ficou muito claro que é imprescindível o produtor, dentro dessa nova era, né? E tudo que está acontecendo. É, focar os esforços aí para ter né, essas informações e tudo mais. Né? Então, achei muito interessante aí o, toda a discussão e, e todos esses dados aí que você trouxe, professor. Obrigado, viu?
1: E essa parte de informação e e poder se apalpar, então, e ir melhorando o seu risco, está na mão de cada produtor. E talvez, na média, seja 90% recurso de mercado, mas para muitos vai ser quase 100, para outros é 70, 80. De todo jeito, é bastante. É uma coisa que vale a pena administrar, porque para cada milhão nós estamos falando aí de 30, 40 mil de diferença. Se você acessa um se você tem um risco melhor, uma informação melhor, acessa um dinheiro, seja com custo explícito ou um custo embutido, porque sempre tem um custo ali do risco é menor. Então, aumenta a competitividade do produtor e está na mão dele de... Poder minimamente juntar essas informações num pedaço de papel, numa planilha, ou melhor ainda, se ele bota uma contabilidade. Bom,
3: eu não tenho nada mais a falar do que agradecer, né? Eu já vou fazer as minhas considerações finais aqui e agradecer o professor aí, que é, agradecer a Marina também aqui porque a Marina que me colocou em contato com o professor Ortiz eu não tinha o contato dele eu falei com a Marina ela prontamente me passou o contato fiz o convite ele nem sabia nem queria saber o roteiro ainda e já estava já tinha dado OK é, professor muito obrigado sim de coração e é, esse projeto aqui ele é uma coisa que que a gente faz com muito carinho assim e com muito afinco a gente passa uh, o mês inteiro pensando em, em como a gente vai trazer né valor aqui para entregar para o produtor rural e hoje eu vou dizer que nós entregamos assim um ano de episódio <risos> num episódio assim foi cara foi um conteúdo muito denso porém uh, com uma com a didática que, que o senhor tem, ele se tornou muito simples, né? Assim, é, a gente entregou aqui hoje um conteúdo que, como eu falei antes ali, uma, uma criança escutando, ela consegue entender o que que é, sabe? E, e até uh, vou lhe dar um, uma ideia, assim, que daqui a pouco o senhor pode fazer no futuro, tá? É, uma cartilha ou alguma coisa é, ensinando contabilidade para para o pessoal do ensino fundamental, do ensino médio, é porque a sua didática, na minha opinião, é melhor que a do Pai Rico, tá? Quem leu Pai Rico e Pai Pobre sabe do que, que eu estou falando. E quem não leu ainda, lê, é tá? É importante ler. Mas a sua didática é melhor que a dele. Na minha opinião, é. é melhor que a dele. Então, eu acho que o senhor podia até pensar no futuro em fazer algo nesse sentido. Acho que teria, assim, um impacto gigantesco né, na nossa sociedade, pra, pra não só para o produtor rural, né daí agora a gente está uh, saindo fora aqui para todo mundo, né porque a gente vê que a gente tem um problema grande aí porque as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. E entender um pouco dessa questão contábil aí, no sentido é de, é, de saber lidar com o dinheiro, bem como fala o livro ali do Pai Rico, Pai Pop, é muito importante. Então, assim, muito obrigado mais uma hum. vez. Não tenho palavras para lhe agradecer. E, e assim. O que o senhor for fazer aí, o projeto que o senhor tiver, que o senhor precisar de mim ou do podcast ou da Scadiagro, é, por favor, é, a Legal. gente está
1: à disposição.
3: Obrigado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado para vocês.
3: Eu só tenho a agradecer também, não
2: tenho, não tenho mais nada o que falar, porque assim, uma coisa fantástica que a gente tem aqui é, é essa quantidade de aula, né, cara? Porque quanta coisa se aprendeu em 27 episódios, e, e o professor hoje veio para dar mais uma dessas aulas aí, uh, e aula que sai com aquele famoso checklist, né? Como fazer, tem vários momentos que a gente teve isso, e ele entregou ali também como fazer, né, o que, que é preciso fazer para estar tá preparado, e colaborou muito aí com, esse, com esse projeto, que é para fazer aquele pessoal que o senhor disse que na aula lá, ah, um pouquinho mais de 50% tem mais ou menos os números, é porque estavam fazendo o curso já pensando nos números, porque a gente sabe que a realidade do produtor rural é muito maior do que esse, do que esse, assim muito menos do que 50% tem esses números uh, aproximados, né? e a gente está aqui trabalhando para isso, para criar essa, essa necessidade, do pro produtor entender o quanto que é importante ele ter esses números e o quanto que ele ganha de vantagem tendo esses números, né? que ele acessa crédito melhor, que ele tem mais oportunidade de negócio, que ele consegue entender melhor o que ele está fazendo. Então, muito obrigado por nos ajudar nesse projeto aí. E Como o Gabriel falou, a gente está à disposição
3: para o que precisar
1: aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.
3: Antes do japonês lhe dar... O japonês tem um segredinho aí para lhe entregar antes da gente acabar. Mas antes de a gente terminar, eu quero fazer aqui um jabá para... Ocasionalmente, hoje, eu recebi ali que abriu uma nova trilha, né, professor, do
1: curso lá. Sim, aí é, começa segunda-feira, dia 7.
3: Exatamente. Então, assim, ó, é, mesmo que comece... Esse curso vai começar antes desse episódio ser lançado, mas quem está escutando esse episódio agora, eu, o curso, ele fica gravado, né? É, é entregue a gravação a, a todos os participantes. Então, assim, eu recomendo demais fazer, eu quem é produtor rural, quem é sucessor, quem não é produtor rural, inclusive, e quer aprender o que, como que funciona esse, o, o, a, o controle nesse mercado, é, eu recomendo muito fazer esse curso e quem quiser saber como pode entrar em contato comigo por direct ali no Instagram, no LinkedIn, em qualquer lugar, eu passo para vocês e tento ainda campear um descontinho lá com, com a AgroSchool. <risos> para fazer o curso. Japonês, agora sim, finaliza e entrega <risos> aquela barbadinha pro professor aí, que essa aí, eu acho, mesmo com esses 30 anos aí, não sei se ele tem. De repente, é, eu acho que lá nos Estados Unidos, não sei se é
2: assim também, mas ah a é, é que, vai que ele vai inaugurar uma nova. Pra ele aí,
0: não, assim, professor, a gente tem aqui, toda vez que a gente termina o nosso episódio, né, a gente deixa um recado final, né? muita sabedoria, inclusive, né? Inclusive, eu acho que é uma regra geral no, no nosso planeta aí. É que se chover não precisa molhar a horta, não, viu, professor? <risos> Meu <risos> <risos> muito obrigado. Fechou. Obrigado. obrigado,
2: professor. É aí, um vale abraço. Tchau, tchau. Tchau. tchau.